0: Hej, Luca. Hej, velkommen. Tusind tak skal du have. Dejligt at se dig, og tak fordi jeg måtte komme. Selv tak. Det var, jeg har glædet mig. I lige måde. Ej, hvor bor du dejligt her. Tak. Og det er din skønne datter deroppe. Ja. Nej hvor er hun sød. Ja. Hvad er hun? Halv, øh, halv? Afrikaner. Halv afrikaner og halv dansker. Ja. Ej, hvor er hun nuttet. Ja. Hvad er det, hun hedder?
1: Sia. Sia. Ja. Smuk navn. Hvad betyder Sia? Den, der kommer med lys. Ja, det passer ja. meget godt. Det passer meget ja. godt. Også
0: til, og til moren også. Ja. Ja. Selvfølgelig skulle det være det navn. Ja. <laughs> er det også hendes hamster der?
1: Ja, Nå. den hedder Freja. Freja. Hvor hyggeligt. ja, ja. Men øh, væ- værsgo at sætte der, Vil du have noget kaffe?
0: Ja, det ville da være dejligt. Ja. ja. Velkommen til tro på det. Mit navn er Camilla Johnson. Og for mig, der er det sidste program i den her programrække. Det har været så super spændende at tale med mange forskellige slags mennesker om troens kriser og udfordringer. For mig er troen i dag på en kærlig gud, som kan tænde et lys i mørket. Og heldigvis så sætter han også mennesker på vores vej, som er med til at lyse vejen for os ud af mørket. Og sådan et menneske er min helt særlige og sidste gæst i dag. Der er faktisk en del paralleller i vores historie, og, øh, og derfor vil jeg også inddrage mit eget liv lidt mere i det her sidste program. Så det er en stor ære at byde velkommen til dig, Luca, til mit sidste program her. Og øh, du er jo 32 år,
1: yeah.
0: mor til skønne siger på fire år, yeah. og bor heroppe i dejlig dejligt Nordsjælland. Yeah. Tak fordi jeg måtte komme og besøge dig. Tak. Og du fik jo troen ind med modermalken, Luca. Ja, yeah, det, det gjorde jeg. Ja? Jo, det gjorde jeg. Vil du ikke fortælle om det?
1: Jamen, jeg er vokset op i øh, en familie i Nordjylland, hvor min far er præst og øh, tre søskende og så min mor øhm, Så det var jo, ja jeg fik det ind med modermælken øhm, Min far han prædikede hver søndag i øh, kirken øh, Og der var vi jo så med Så, så det, har, det har fyldt meget os derhjemme
0: Og var det folkekirken?
1: Ja, det var det
0: Så det var sådan den lutherske evangeliske tro, du voksede op med? Ja. Ja.
1: Og hvordan så troen ud i jeres hjem, hvordan udspillede den sig? Hjemme hos os, der var det meget Gud som den dømmende og vrede. Gud som straffede, og det handlede meget om, at man skulle i helvede for sine sønder. Og der var ikke rigtig det der næste kærlighed, som jeg hørte andre steder fra.
0: Havde du selv en oplevelse af, af en personlig tro, eller troede du selv på Gud som barn?
1: Ja, altså jeg vil sige, at min barnetro har nok været den stærkeste øh, i de perioder, jeg har været gennem mit liv. Øh, hvor jeg, jeg bad hver aften, øh, og vi læste børnebiblen. Men det var ligesom, det var ikke... Altså kristendom var ligesom kristendom. Så, så det var... Øh, Altså, man følte hele tiden, man blev dømt. Så den Gud, jeg lærte at kende øh, på præstegården, som min far talte om, han stod for, for alt det uhyggelige. Øh, og den øh, Gud, jeg lærte at kende i søndagsskolen, det var den kærlige og barmhjertige Gud, vores ven. Så det var sådan meget forskelligt. Ja.
0: Og hvordan oplever man den
1: forskellighed, den kontrast som barn? Altså, jeg bliver forvirret. Øh, fordi jeg, var, jeg følte, at jeg var meget tæt på Gud. Øh, og han var min bedste ven, og jeg sang rigtig mange sange øh, inden for mit værelse. Øh, men lige så snart man bevægede sig ud, så var det bare øh, sønd og dommedag. Øh, og min far kunne tale rigtig, rigtig grimt til os. Og det havde jeg også svært ved at forene med, at han var præst og skulle prædike og øh, forkyndte Guds ord som det kærlige.
0: Så det, du oplevede allerede som barn faktisk det der, at det næsten var et dobbelt liv? Ja. At der, var, der var et eller andet, der ikke hang sammen? Ja. Var der andre end, end dig,
1: der så det, tror du? Altså, jeg kan jo ikke tale på vegne af mine søskende, men, men, men de har jo nok også hørt det. Jeg var bare øh, jeg var bare den, der gik imod min far, fordi jeg, jeg synes ikke, det var retfærdigt, og jeg kunne ikke... Øh, jeg kunne ikke forstå det. Jeg blev meget forvirret. Øhm, og han var jo også sådan, at folk i, øh, i den by, vi boede i, som ikke kom i kirke, fordi de kunne heller ikke lide ham, øh, dem fordømte han. Han ville ikke hilse på dem, hvis han var ude at gå. Så det var meget, øh, han fik øh, venner, altså hans venner fra andre steder til at komme i kirken. Så der var nogen, der kom. Men man kunne, mærke det der med, man kunne tydeligt mærke det der, at der, der er nogen, han kunne lide, og der er nogen, han ikke kunne lide. Og vi skulle helst ikke snakke med dem, han ikke kunne lide. Så var I isoleret som børn? Ja, det vil jeg, det vil jeg sige, vi var. Øhm, altså, vi havde jo den der præstegårdshave, øhm, hvor der kun blev slået græs. Øh, der kunne blive ordnet mange flere ting, men han ville ikke rigtig have nogen øh, til at komme ind. Og vi kunne også have fået rengøringshjælp, men det var så mig, der gjorde det. Øhm, så, så jeg var meget inde på mit værelse eller ude i naturen øh, og tog også hen og besøgte naboer øh, på vejen selvom jeg ikke måtte Fik du lov at lege med andre børn som ikke kom i kirken? Nej Primært nej øh, men, men som jeg gik hen til nogle af vores naboer nogle gange som havde børn øh, men jeg havde jo også brug for at lege med nogen, kan man sige. Så øhm, ja, og så nogle gange så plukkede jeg frugt ned i haven for så at, at gå ud og sælge det. Fordi så kunne jeg også komme i kontakt med, med mennesker på den måde. Øhm, og så er man jo et barn, og man vil gerne have slik. Og det fik vi jo vores fredagsslik, men jeg ville gerne have mere end det. Øhm, så der var en dame, der boede længere nede på vejen, hvor jeg... Kørt rundt og larmet ind, til hun fik øje på mig, og så kom hun ud med nogle bolsjer, fordi hun vidste, at dem ville jeg gerne have. Nå, og sødt. Ja. ja. ja Så vi kaldte hende Bolsjedame. Bolsjedame. Og ja. sådan
0: en havde vi også, hvor jeg voksede op. En Bolsjedame. Ja. Vi har altså meget til fælles. Men ja. øhm, gik du i en almindelig skole, Luka?
1: Ja, jeg gik på en kristen skole. Øhm, også i Nordjylland, hvor min mor var læger. Samme sted. Øhm. Og jeg havde det ikke godt i den skole. Øhm. Ja, for jeg havde, jo det, jeg havde det svært derhjemme, og jeg kunne ikke... Øh, altså, jeg havde fået at vide, at min far jeg ikke måtte sige noget til nogen, som kunne blive pinlig for ham. Så, øh, så det var rigtig svært at være, være social og være ude sammen med andre. Jeg isolerede mig også meget inde på toilettet øh, i skolen, og så sad jeg der.
0: Fordi du var bange for at sige noget forkert?
1: Ja, det var jeg. Hvad kunne et eksempel være på noget, der var forkert, som din far blev sur over? Jamen, han kunne blive vred øh, over, hvis jeg sagde, at han slog mig. Øh, eller at han misbrugte mig. Øh, altså, det var ligesom, hvad der foregik øh, på præstegården. Det, det skulle ikke ud. Ja, og, og det havde jeg jo... Altså, jeg havde jo brug for øh, at tale med andre, men, men det var også at være lojal over for sin... Far. Øhm, så jeg øh, primært når vi havde kristendom, jeg kunne rigtig godt lide vores kristendomslærer. Øhm, og hvis jeg var rigtig ked af det, at komme i skole, så, for, så var det sådan, at man kunne foreslå, øh, læreren foreslå en sang, øh, eller man kunne foreslå en sang, øh, og der foreslog jeg sådan nogle, jeg kom til at græde af, fordi så kunne jeg sidde og græde, og så kom jeg ud med, med tingene. Og så blev jeg nogle gange siddende efter timen, øh, og så trist ud, fordi så ville hun komme hen til mig, og så fik jeg omsorg der.
0: Så der var nogen, der så dig?
1: Ja. Kunne du tale med dine sig om det? Prøvede du nogensinde? Øh, nej, altså øh, jeg talte med hende om, øh, at jeg savnede min mormor for De døde, da jeg var 8 år. Øh, og det var, ja, det, var det, det var det værste, øh, der skete i, i de første år. Øh, fordi jeg elskede dem rigtig, rigtig højt. Og der var ikke, da de var døde, var der ikke nogen rigtig øh, derhjemme, der talte med os om, hvordan vi havde det. Og det havde jeg brug for at tale om. Også fordi jeg havde de der billeder i hovedet hele tiden med, at de brændte op i helvede. Som min far jo havde sagt, de ville gøre, fordi de ikke var kristne.
0: Så din mormor og morfar var ikke kristne? Nej. Så du får simpelthen at vide, at din far at din mormor og morfar, de ryger til helvede? Ja. Så du går og er rigtig, rigtig bange for, ja. at det er sandt.
1: Fordi jeg vidste jo, jeg vidste jo en del om, hvor, hvor smukt der var i himlen, og hvor godt det var. Men jeg vidste meget mere om, hvor forfærdeligt øh, der var i helvede. Hvorfor altså. vidste du det? For det var det, han talte mest om. Det var ja. ikke, hvor
0: smukt himlen var, men hvor forfærdeligt helvede var. Ja,
1: og straf. Ja.
0: Men så snakker du med din lærer om Ja. og sorgen.
1: Ja, og hun, hun, sagde til mig, at de, hun sagde til mig, at de sagtens kunne... Øh, kunne være i himlen, fordi man kan jo ikke se ind i menneskers hjerte. Og de gav mig øh, en lille trøst. Du er en god lærer. Ja.
0: Du lytter til Tro på det. Mit navn er Camilla Johnson, og i dag er min gæst Luca Sylvest Vinter. Ja. Så du er et ensomt barn? Ja, det var jeg. Og så fortæller du, at du, du
1: beder meget til Gud, du synger til Gud. Finder du, du finder en trøst i det? Ja, det gør jeg. Øhm, ja, ny, der fandt sådan et program, der hed Kirkeværktøjer 96 Hvor alt øh, musik fra den danske salmebog var indspillet med Aarhus musik øhm, Og så sad jeg og sang, øh, sang med på alle de sange Og det jo alt for højt for mig, jeg ved ikke, det har jeg altid syntes, det var svært men, øh, men det var hyggeligt, så sad jeg og optog det Jeg havde sådan en båndoptager og nogle kassettebånd Og så optog jeg det og hørte det så det var ligesom, det var min lille verden og du begynder faktisk også selv at lave musik og sangen på et tidspunkt, ikke? Jo, det gør jeg, da jeg, ja, da jeg bliver ja, omkring teenageårene, begynder jeg. Du fortæller, at din far han både slår dig og, og misbruger dig. Ja. Hvor gammel er du, da det sker første gang? Første gang, han øh, misbruger mig, det er på min fem års fødselsdag. På din fem års fødselsdag? Ja. Så synes han, du var gammel nok? Ja.
0: Vil du fortælle, hvad der skete?
1: Ja, øhm, jeg vågnede om morgenen og glædede mig rigtig meget til, øh, til min fødselsdag og øh, få gaver. Øhm, og vi kommer ned, og, og jeg får ja, gaver, og vi får morgenbrød. Øhm, og da vi så er færdige, så lidt senere, så sidder jeg inde og leger på mit værelse med nogle af mine gaver. Øh, og så kommer han ind til mig øh, og siger, at vi skal spille baggammon, og det er et spil, han lige har lært mig. Og så sætter vi os ned i, øh, vi har sådan en fjernsynsstue, kalder vi den, øh, hvor der står nogle øh, brune ledersofaer. Og så øh, spiller vi, og da han har vundet tre gange, så, ja, så lægger han så oven på mig, og jeg ja, misbruger mig. Hvad sker der bagefter? Fortæller du det til din mor? Nej, min mor kommer faktisk ind. Jeg råber om hjælp, mens vi vi er i gang. Men men hun kommer ind, og så så lukker hun døren igen. Og jeg blev sådan, jeg forstod slet ikke, hvad der var sket. Og jeg var rigtig, rigtig bange. Og det var ligesom om, han hævede mig rigtig meget, da det ligesom var var slut. Så jeg gik gik op på på værelset og, og låst døren. Og så... Ja... Jeg forstod ingenting, så jeg havde det var virkelig, virkelig dårligt, og jeg var meget bange.
0: Og så fortsatte det?
1: Ja, så fortsatte det et par gange om ugen, indtil jeg var 12 år. Og hver gang brugte han den undskyldning, at jeg skulle spille backgammon? Ja, og det var som regel, når min mor handlede et par gange om ugen, så det var mens hun var sted
0: Så din far, der præst, der skal repræsentere Guds kærlighed? Udover at han fylder dig med synd og dom og helvede, så misbruger han dig og slår dig og siger, at det er dig, der er et forkert barn. Ja. Hvor var Gud henne i det mørke, Luca?
1: Altså, som sagt, så var, var min, min tro meget, meget stærk øh, indtil jeg blev teenager. Øh, og jeg, ved, jeg, jeg ved ikke, hvad, hvad det var, men, men, men jeg kunne godt adskille øh, Gud og min far på en eller anden måde. Øh, jeg læste rigtig, rigtig meget i Bibelen, øh, og bad rigtig meget. Øh, og da så han begyndte at misbruge mig, der, øh, der begyndte jeg at sove med min Bibel under puden, fordi så følte jeg, at, at så kunne Gud ikke komme tættere på. Altså, så var han helt tæt ved mig. Øh, og jeg... Og jeg bad rigtig meget for min far og for altså folk, der ikke havde det godt, eller andre, der i det hele taget, hvis man var blevet, blevet gjort for træd eller noget, fordi jeg så håbede, at øh, så ville der komme så meget gudhed, at, øh, at det ville stoppe.
0: Så du stoppede ikke med at række ud til gud?
1: Nej. Men han var, han var også, min eneste, altså han var også øh, den eneste, som ikke havde gjort mig noget, og som jeg, som jeg vidste fra, fra søndagsskolen, at han, han ville mig, og han elskede mig. Øhm, så så jeg, var, jeg, var, jeg var sikker på, at han var der.
0: Kunne du mærke, at han var der?
1: Ja, det kunne jeg. Øhm, for eksempel, øh, når jeg blev misbrugt, øh, der kom der sådan en ørn, øh, når han, han tog en pude ned over mit hoved, øh, så jeg ikke kunne få luft. Øh, og der kom der en... Når jeg lukkede øjnene, så kom der... Kunne jeg forestillede jeg mig, der kom en, en ørn... Øh, som dykkede ned i sofaen... Og hentede mig væk derfra Og vi fløj rundt over vandfald og ude i naturen... Øh, og, det, og det var fantastisk... Jeg var fri... Øh, og så var jeg ligesom ude af min krop... Så jeg... Jeg var der ikke rigtig... Øh, og da han var færdig... Så fløj ørnen mig tilbage... Og så... Ja og så kunne jeg løbe ud af stuen. Så jeg tror, jeg, jeg tror at det var, det var Gud, der sendte den ørn for at altså bevare min psyke, eller hvad man skal sige, ja, for at jeg ikke blev sindssyg. For at du kunne være i mørket? Ja. Så tog han
0: dig ligesom væk? Ja. ja. Så stopper de her seksuelle overgreb. Du gør, at du bliver teenager, ja. og du kommer faktisk på den samme efterskole, som jeg har gået på, ja. øh, og vi har faktisk haft samme dansklærer, Yeah. Ja, og hvis piger hører med derude, så skal yeah. I da lige sige tak for at matche yeah. os her. <laughs> og hvad sker der med din tro der?
1: Der bliver den, øh, der bliver den svær og kompliceret. Øhm, eller det, det var den blevet lige inden jeg kom på efterskole, men der er jo meget med lovsang øh, og sådan på efterskolen, så der, jeg var med i lovsangsbandet, og det var rigtig, rigtig dejligt. Men samtidig så var jeg også blevet ældre og... og øh, og alle de ting, der, der skete derhjemme, og som skete med mig, det fyldte rigtig meget. Øhm, så det var, det, var svært. det var svært, og jeg blev forvirret. Øhm, fordi det der med, hvem, hvem er Gud, og min far, han skal på en eller anden måde øhm, være et godt forbillede. Og det, det var han ikke, så jeg, jeg blev forvirret og, og virkelig frustreret. Så jeg talte rigtig meget med, med piger øh, om Gud også. Fortalte du hende, hvad der foregik derhjemme? Nej, det, det kunne jeg ikke. Jeg fortalte sådan lidt udenom, eller sådan som om, at det ikke var min far, jeg talte om, det ikke var mit hjem, men sådan uden at komme rigtig ind på det. Mere, at jeg var generet, og jeg ikke kunne lide min far, og jeg ikke følte, at der var plads til mig i den her verden.
0: Og oplever du, at du bliver hørt?
1: Ja, det gør jeg. Øhm, får hun, du hjælp? Hun, altså hun bruger, hun bruger rigtig, rigtig øh, meget tid på at tale med mig. Øh, og jeg kan også ringe til hende, når jeg har det dårligt. Og hun taler også med min mor. Øh, og støtter hende. Øh, så jeg tror, hvis Pia ikke havde været der, så, så ved jeg ikke, øh, om jeg, hvordan jeg var kommet igennem. Mister du troen på Gud helt i den periode, eller... Jeg mister den ikke helt, det er først senere, men, men, men den, jeg vagler meget. Hvad sker der? Min forældre har det, eller min mor har det rigtig dårligt derhjemme, øh, og mine søstre. Øh, så jeg er, jeg er jo egentlig kommet på efterskole for at komme væk fra det hele, men jeg føler stadigvæk et ansvar både for min mor og søstre. Så jeg bruger meget tid på at skrive med dem, og hun ringer også. Min mor ringer også, når hun er ked af det. Øhm, og det er lidt svært det der dobbeltliv liv på en eller anden måde. Jeg øh, man gerne vil være ung og være sammen med vennerne, men man har også stadigvæk det der ansvar, som man altid har haft. Og jeg begynder sådan, uden at sige egentlig, hvad der sker, og sige, at snakke med mine venner på efterskolen om, at, jeg, at det er svært derhjemme, og at jeg ikke har lyst til at se min far. Øhm, og for, for så at vide, at min mor også begynder at tale med hendes venlænder om, at det er svært. Øhm, så de, da jeg er færdig med efterskolen, øh, skal til at hjem, så skal de skilles, mine forældre.
0: Så I står i en kæmpe livskrise, familiekrise? Ja. ja. Og hvad gør det ved dig?
1: Altså, nu har min far jo fortalt meget om, at øh, det er en synd mod Gud at blive øh, skilt, øhm, og det er en af de største synder, man kan begå, så, så så jeg blev igen bange og tænke, okay, øh, der har bare et eller andet med vores familie. Øh, det, det hele går galt. Øhm. Var du bange for, at I ville ende i helvede?
0: Ja. Fordi dine forældre blev skældt?
1: Ja. Øhm. Og så var det bare, at, at min far, han var, han var virkelig, virkelig vred og, og sagde øh, mange mærkelige ting til mig. Øhm. Så altså... Min, han sagde, at, min, at da min mormor var øh, gravid med min mor, øh, var hendes bækken forsmalt. Og det gjorde så, at øh, min mor var blevet presset på vej ud, og så var hun født sindssyg, og han havde giftet sig med hende med lidenhed. Og det var så derfor, at jeg også var skør. Og det var sådan nogle ting, hvor jeg tænkte, at okay, altså, jeg troede jo ikke på ham, men at han kan sige det, var, øh, var, var ufærdeligt, og jeg blev så vred på ham. Ja, klart. Ja.
0: Der er ikke noget at sige til Så du er på det her tidspunkt, hvor gammel?
1: 17. 17 år? Ja. ja. Flytter du så hjemmefra der? Ja, der flytter jeg med min mor og søstre til nabobyen. Og så bliver min øh, bror boende hos min far. Øh, og der havde jeg forventet, at øh, nu ville alt blive godt, for nu var vi i sikkerhed. Og, og så kunne jeg starte i gymnasiet, og alt ville blive godt. Men, øh, men, men jeg var så ødelagt, og, og øh, det var ligesom om, virkeligheden den slog bare til øh, øh, og væltede mig om kul, øh, Så jeg, jeg kunne slet ikke... Øh, jeg kunne ikke hænge sammen. Og min mor kunne heller ikke hænge sammen, så jeg havde igen øh, meget ansvar for mine søstre. Og, og
0: på det her tidspunkt, er der ingen af jer stadigvæk, der har fået noget som helst hjælp for alt det overgreb og vold?
1: Nej, det er der ikke. Æm. Så... Ja, så jeg starter i gymnasiet. Æm. Men kan ikke følge med øhm. Og jeg skal jo faktisk også se Vores far på de der samvær Men jeg nægter Fordi jeg vil ikke, jeg vil ikke have mere med ham at gøre Så det er kun min søstre der, der ser ham Ja
0: Du lytter til Tro på det Mit navn er Camilla Johnson Og i dag der taler jeg med Lukas Sylvester Venter Ja Så øh, du går jo gymnasiet Men du kan ikke øh, følge med Det hele virkeligheden den
1: ramler for dig Ja, det gør den. Jeg har en, jeg har en øh, engelsk på gymnasiet, som jeg, øh, som jeg også taler lidt med, men det er ikke, det er igen ikke hvordan øh, hvad, hvad jeg kommer fra, men at jeg har det dårligt og jeg ikke har noget selvværd og så videre de der klassiske teenage ting tror jeg.
0: Så du taler stadigvæk kun rundt om problemet, man tør ikke at fortælle?
1: Nej. Ja. Øhm. Og da vi så kommer i slutningen af 1.G og eksamenerne kommer, der har jeg fået det så dårligt, at jeg ikke kan mere. Så der dropper jeg ud og starter hos en psykiater, som efter meget få gange indlægger mig akut på en lukket, fordi hun, hun ikke tror, jeg kan overleve.
0: Fordi du er suicidal? Ja, jeg har selvmordstanker. Okay. Så du har været 17 år
1: første gang, du blev indlagt? Ja, Og der bliver jeg så udskrevet kort efter, fordi det er et voksenafsnit, jeg er kommet på. Og der har jeg så en veninde fra efterskolen, hvis mor er psykolog, så hende taler jeg med og får gratis samtaler og begynder at at fortælle en masse ting, hvad hvad, hvad der reelt er er sket. Og så får hun mig indlagt på et... Afsnit for angst og depression i Ballerup, hvor jeg så er indlagt i 11 måneder. Får du hjælp der? Ja, der får jeg rigtig meget hjælp. Jeg får en rigtig god psykolog, som jeg taler rigtig godt med. Og der jeg så fortæller om overgrebene og volden, der sætter de ligesom ord på og siger, at du er blevet, du er blevet udsat for seksuelle overgreb. Øh, og der falder min verden sammen igen Fordi jeg har ikke lyst til at få klistret de markater på Jeg har ikke lyst til at være en der er blevet misbrugt Så
0: selvom du rent faktisk er blevet misbrugt seksuelt Så det at høre det ja. fra en anden Og få den følelse af at få et markat på Det er noget andet
1: Ja Det var ligesom så, så, så er virkeligheden Det er en realitet nu Det er det ja. Ja.
0: Så du kunne ikke leve fra det Nej så ramler din verden igen.
1: Ja, og jeg bliver øh, min mors søster kommer også til, til samtale derinde, øhm, og min mor siger så i den der samtale, at det kommer ikke bag på hende, at jeg er blevet misbrugt, fordi min fars seksuelle behov har været meget stort, øh, og så det er sådan lidt slam 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 hele tiden. Øhm, ja, det det var det var hårdt og samtidig så øh, så har hun det også selv rigtig dårligt. Jeg har jo i alle årene, ligesom, indtil, indtil der, set rigtig meget op til hende. For jeg synes, det var så stærkt af hende, at hun kunne være gift med min far i 22 år, og få fire børn og blive slået og alle de ting, hun er også er blevet udsat for. Men, men, men det, er hun så har det så dårligt og ikke rigtig... Hun sætter sig ikke ned og taler med mig om, hvordan jeg har haft det, øh, fordi hun har, hun, har, hun har det så dårligt op, og skal ligesom pleje sine egne sorg. Så der føler jeg igen, at hun, øh, at hun svigter rigtig meget. Og jeg, øh, jeg, får, øh, jeg får nogle diagnoser, jeg får øh, PTSD, øh, personlighedsforstyrrelse, øh, borderline, øh, angst og depression. Så jeg får sådan nogle flashbacks, hvor jeg genoplever det hele, så så jeg får jo også medicin for, at at min krop kan slappe af. Og så skærer jeg i mig selv for at få smerten ud. Så så det er er hårdt, og det der med, at alle ens venner er i gang med uddannelse, og jeg sidder, altså jeg er totalt for og ligger på en psykiatrisk afdeling og kan tør ikke engang at tage ud og handle alene. Det det var ikke så sjovt.
0: Du har fortalt mig, at du faktisk prøvede at slå dig selv ihjel over 500 gange. Ja. På de 10 år, du var indlagt. For det var faktisk 10 år.
1: Ja. Jeg jeg var på det der afsnit for angst og depression i 11 måneder, og så blev afsnittet lukket ned, og jeg fik egen bolig. Men jeg kunne ikke... det var ligesom, om jeg, havde været, jeg var blevet voksen som barn, øh, og den der barndom øh, var bare væk, så, så da jeg endelig stod på på og var, øh, var voksen, så kunne jeg ikke finde ud af det. Så det var ligesom øh, at falde tilbage til start og skulle have hjælp til alting. Øh, og så det der med, at jeg kunne ikke jeg kunne, ikke, øh, jeg kunne ikke tage en beslutning om, at jeg gerne ville leve, fordi jeg synes, det, det var så håbløst det hele. Øh, så jeg levede ligesom bare for at dø. Og det eneste... min min, min, mine tanker fokuserede på, det var, hvordan, hvordan kan jeg tage mit liv? For alt vil være bedre, hvis jeg er væk.
0: Og hvor igen, jeg kan ikke lade være at spørge, var Gud i det mørke?
1: Var han der overhovedet? Bad du til ham? Altså, i, i de første år i psykiatrien, der var jeg, der var jeg nok meget vred på Gud. Øh, hvordan kom det til udspil? Hvordan udtrykte du den vrede? Jeg, jeg skrev mange digte, øh, og bønder ned, hvor jeg øh, nærmest gav Guds skylden. Øhm, Fornøftigt. F- fordi jeg ikke forstod. Jeg, jeg havde brug for at komme. Ja, jeg havde brug for at komme, få det ud, og, ja. så, og så kunne jeg bare ikke forstå, at en ikke fordi præster er bedre end andre mennesker, men at, at, øh, at han havde så meget magt og ligesom lidt i Guds ord kunne, øh, kunne behandle mig og andre på den måde. Øhm, så jeg, jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle tro på. Øhm, Ja, jeg, var, jeg var en meget, meget vred ung kvinde i nogle år.
0: Oplevede du nogensinde i de 10 år, hvor du var indlagt, at, at ligesom da du var barn, at Gud var med dig eller reddede dig? Eller...
1: Ja, det, altså, der var, jeg havde jo, som du også siger, alle de selvmordsforsøg. Øhm, og nogle gange. Øh, jeg, jeg prøvede både at tage mit liv, når jeg var indlagt, faktisk mest, når jeg var indlagt, fordi det var der, jeg havde det dårligst. Men også når jeg var udenfor øh, i friheden. Og nogle gange så, jeg blev jo altid reddet, men det der med, at, at politiet skulle finde mig, hvor der faktisk ikke var nogen, der vidste, at jeg havde det så dårligt. Altså det kan jo ikke være, det kan ikke være andre forklaringer at Gud, har, end at Gud har passet på mig, jeg fordi så... der var ikke nogen, der vidste, hvor jeg var. Så jeg er, ligesom, jeg er altid blevet reddet i tide. <laughs> det er vi ja. mange, der er glade for ja. det. Ja. <laughs> ja. Hvad var vejen ud af det mørke? Jamen, altså efter 10 år. Øh, Så på det her tidspunkt, hvor, hvor gammel er du her? Der er jeg 26-27 år, ja. 26, 27, 27 år, ja. Øh, der sidder jeg stadigvæk i det der hospitalstøj øh, fra de forenede dammbaskerier, og øh, altså, det er jo ikke noget liv. Øh, jeg sidder der og får serveret øh, portionsanrettet mad på pap og, og f- føler mig efterhånden som virkelig kriminel, altså at man øh, er lukket ind, og man kan ikke bare gå ud. Øh, det, det, var, det er bare ikke at leve. Og så er det, at mange mennesker siger, og især efter den sidste sidste gang, jeg så prøvede at tage mit liv, hvor jeg blev genoplevet, der siger mange til mig, at at de synes, at jeg er en overlever, og det er så flot, at jeg bliver ved med at overleve. Og der tænker jeg, at hvis hvis det hele skal handle om at overleve, fordi man ikke kan finde ud af at at vælge livet til, så, så kommer jeg jo aldrig til at leve. Og så så ved jeg simpelthen ikke, men men så tog jeg bare en beslutning om, at at nu vil jeg leve, og nu skulle det være slut med psykiatrien og deres medicin. Og så stak jeg af fra den lukkede, fordi jeg skulle være der på ubestemt tid, og meldte mig så så igen, ringede til dem og sagde, at jeg er her, og jeg kommer tilbage, hvis I udskriver mig. Og det sagde de, det det kunne de jo ikke bare gøre, for de skulle jo se, om jeg var selvmordstroet. Så jeg kom til at tale med to psykiater. Normalt er det kun én. Men de sagde, at det var, fordi de, de skulle være sikre. Øh, og jeg sagde så, at jeg, jeg har fået mod på livet. Og jeg ved godt, at jeg har sagt det mange gange før, men den her gang, der mener jeg det. Øh, og jeg blev udskrevet. Wow. Og stoppede med alt medicinen dagen efter. Øh, og fik ikke det der tilbagefald, som psykiaterne havde sagt, at det var meget farligt at, at stoppe med alt medicin på en gang. Og det ved jeg også godt, men... Men det sagde jeg også bare noget om, at at jeg havde ikke haft brug for alt den medicin. Så jeg kunne lige pludselig mærke mig selv igen og mærke livet. Og og det var jo også en en hård kamp tilbage til et liv i frihed, var jeg ved at sige. Men men det lykkedes.
0: Og hvad gjorde du helt konkret? Fik du du en
1: lejlighed? Ja, jeg havde havde en lejlighed. og så fik jeg en, der var større, øh, og så fik jeg støttepersoner, der kunne hjælpe mig til at lære det der med at handle ind og ikke være bange øh, for andre mennesker. Så det var ligesom øh, skridt for skridt. Øh, og så valgte jeg sig selv at finde en psykolog, fordi jeg vidste, at jeg havde brug for at bearbejde min barndom, for det havde der ikke rigtig været, været tid til i de 10 år i psykiatrien, øh, fordi det var mere brandslukning
0: Nej, den vi også nødt til lige at stoppe op på. Ja. I, I 10 år i psykiatrien er der ikke plads til at få bearbejdet de, de barndomstraumer Nej, der er du faktisk selv nødt til at gå ud og hyre en psykolog efter.
1: Ja. Det siger lidt. Ja.
0: Men den psykolog har du faktisk også i dag?
1: Ja, det har jeg. Jeg betaler selv, og hun, øh, hun har virkelig, virkelig gjort, gjort utrolig meget for mig.
0: Og du har det godt i dag?
1: Jeg har det godt. Ja. Det har jeg. Og jeg er glad for livet, og jeg er glad for, at jeg er her.
0: Og du er blevet mor.
1: Ja, det er jeg også. Jeg har en datter på fire, øh, Sia, som... Øh, ja, men hun har jo også reddet det hele, øh, selvom hun bare er sådan et lille menneske. Jeg vidste ikke, man kunne elske et andet menneske så højt, før jeg blev mor. Øh, men det har jeg jo så fundet ud af, at man kan. Og jeg, jeg ved også, at øh, jeg er ikke en perfekt mor. Men... Jeg vil bare gerne kunne give hende en barndom, hvor hun kan se tilbage, og så kan sige, at jeg har grundlæggende følt, at det var trygt og godt, og jeg ved, at jeg er elsket, fordi så har jeg gjort det godt nok. Og også, man kan også sige, at jeg ved i hvert fald fra mit eget hjem, hvordan man ikke skal gøre som forældre, så det må jeg jo også sige. Det er jo også positivt. <laughs> Meget positivt. Og hvordan ser din tro så ud i dag? Det er jo spændende. Altså, den, øh, ja det, det er svært at forklare. Øhm, den er en helt anden retning end, end den min, øh, jeg, jeg voksede op med, øhm, fordi jeg, jeg ser Gud som, som kærlig og øh, omsorgsfuld og øh, en far. Så det var, jeg skulle bare øh, det der med at skulle adskille Gud og min far fra hinanden og så finde ud af, at at Gud han er, øh, han er kærlig og han er med mig. Øh, og det kan man sige, det, det ved jeg også, at han, altså også de gange perioder, hvor jeg har været vred på ham, ved jeg, at han har været der. Øh, for ellers så var jeg har ikke i dag. Han har virkelig haft travlt.
0: Han har været på overarbejde. Ja. Der. <laughs> ja, det har han. <laughs> ja.
1: Øh, ja, så, så jeg, jeg kom også i en kirke nogle gange, øh, men jeg har svært ved det der med at, at bede højt. Øh, jeg kan bedst lide den person, altså det er bare mig og, og Gud, der har øh, en personlig relation. Fordi jeg synes, at, øh, at kristendom, det er mere, altså, og, altså religion og alt det, det er mere øh, relationen, frem for religionen. Øhm, og ja, jeg ved, jeg kan komme til Gud med alt, og han, øh, han er der. Øhm, og jeg skriver også, Fordi jeg har skrevet altid digte, der gør jeg også det, at jeg jeg skriver sange til Gud, fordi det, det synes jeg, er den nemmeste måde at at udtrykke sig på. Og så er det rart, at jeg, jeg, nu når jeg er mor, at at jeg også har det har troen og Gud med, men det er på en helt anden måde, end end hvad jeg selv havde. Ja, hvordan? hvordan? Jamen, vi læser i børnebiblen, og og vi beder, og det det gør min datter også. Og så hører vi rigtig meget lovsang, og vi taler om, at, at Gud er vores bedste ven og vores far, og at han altid er med os. Og, og det er dejligt, at, at man kan tro, uden at man skal gå og være bange.
0: Så der er, i dag er det blevet en tryghed?
1: Ja, det er det.
0: Du lytter til, radio, til Tro på det på Radio 4. Jeg hedder Camilla Johnson, og jeg taler med Luca Sylvester. Nu kan du er også i gang med at skrive en bog.
1: Ja, det er. Jeg. Hvorfor er det vigtigt for dig at fortælle din historie? Jeg synes, det er. Den ene del er, at det i min egen helingsproces er det rigtig rart. Øh, nu når jeg er kommet ud på den anden side. Og øh, kunne skrive det hele ned. Øh, og ligesom lukke det kapitel for kapitel, for kapitel øh, kan sige. Så, så er det overstået. Øh. Men så er det også fordi, jeg håber, at, at der er nogen derude, der kan, der kan få noget ud af min bog, og der kan finde øh, trøst og håb øh, og lys i, at det lige meget, hvor forfærdeligt øh, det har været, eller at man står i noget, man slet ikke kan overskue, så er det, så er det muligt at komme, komme videre. Det er
0: muligt at komme ud på den anden side. Ja. Jeg er lige ved at sige, at ja. jeg er meget enig med dig i. Ja. Ja. Hvis du skulle give kirkerne eller de kristne fællesskaber et råd til, hvordan man kunne blive bedre til at, at tage imod sårbare mennesker eller hjælpe mennesker, som har psykiske udfordringer i kirkerne, har, har
1: du et råd? Eller har du nogle betragtninger? Altså, jeg, kan, jeg kan sige, hvad jeg, hvad, jeg, altså, hvad jeg måske havde ønsket for mig. Øhm, ja. At... Altså, at der er rumlighed øh, og næstekærlighed og at man kan man man rækker ud øh, fordi det man kan jo ikke se men man kan jo nødvendigvis ikke se på folk om de om de har det dårligt øh, men jeg, 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 hvordan man skulle gøre det altså måske have man kan have en fortrolig... altså lave et eller andet med at øh, dem der kommer i kirken eller eller andre for den sags skyld kunne øh, hvis der er et eller andet, man tænker på, eller der er svært, så kan man... Øh, så er der et eller andet, altså andet bånd, som man ved, du kan kontakte. Ja, et sted at gå hen. Ja, et, et sted at gå hen, og dem, dem burde der være flere af.
0: Altså et fortroligt rum.
1: Ja. Og så er det måske også det der med at, at lave... Øh, altså så kan I komme og spise... Altså lave sådan noget fællesspisning, eller sådan noget, hvor man kan, kan række ud til folk og, og gøre opmærksom på, at, at, der, er, at der er noget... Et sted at gå hen Ja Du har jo også
0: set meget bred Altså en bred form for kristendom Du har set meget forskelligt også
1: Ja, ja. Øh, Jeg har også jeg har oplevet øh, Jeg ved ikke hvad jeg skal kalde det Men, men en, øh, lille, en lille kirke Hvor, hvor det var øh, Altså de troede ikke på, øh, på Psykisk sygdom Eller på den måde det var mere Så, så var man besat øh, Altså, det ved jeg ikke. Jeg, jeg, jeg tror, der findes psykisk sygdom, men, men ikke, at, at folk, der har det svært, så er i psykisk syg. Jeg synes, det er sårbar. sårbare mennesker, og alle kan jo kan jo have det svært, eller, eller stå i et eller andet. Men der er også meget der er meget tabu, også, synes jeg.
0: Og der er meget tabu om psykisk sygdom Ja,
1: i ja altså, det
0: er... Øhm. Er det på grund af mangel på viden omkring det, tror du? Eller er det, fordi man åndeliggør det, og som du siger, ja, jeg tror, det er nærmest jeg...
1: demoniseret? Ja, ja, det tror jeg er rigtigt, det du siger. Øhm, altså nu, min far for eksempel, øh, der var engang et øh, barn, der skulle døbes, som var handicappet. Og der havde han sagt til forældrene, øh, at de skulle lige overveje, hvorfor Gud havde valgt at straffe dem med et handicappet barn. Og. Oh. Ja, Og det det har man jo ikke brug for. så det er jo ikke nogen straf for Gud. Det det kan jo ske for alle. Og de er jo ikke... Altså handicappet eller ej af folk er jo jo lige. Og der er jo ikke nogen, der betyder mere end andre. Så ja, det er i hvert fald en måde at skræmme folk væk på, kan man sige.
0: Det må man sige. Ja. Din far er stadigvæk præst?
1: Ja. Det er han. Han er blevet flyttet til et andet sted. Hvor... Dem der, dem, der arbejder, øh, arbejdet der i forvejen. Altså, der er mange, der får det dårligt nu. Øh. Og det bliver jeg vred over, at, øh, at folk, øh, der ligesom er et godt sted i livet, kan man sige, og har, har været på en arbejdsplads i lang tid, øh, at han så kan komme og, og, og køre dem ned psykisk, så de øh, må øh, flygte derfra øh, og, øh, og skal have psykologbehandling og medicinbehandling. Det, det bliver jeg vred over. Og det at han kan, han kan fortsætte, kan fortsætte med, at, med at ødelægge mennesker øh, i sit virke som præst.
0: Er det også en af grundene til, at du skriver din bog?
1: Ja, det er det. det, det, er det. Øh, jeg, jeg vil gerne have, at, at folk også bliver advaret. Øh, fordi det er jo... Altså nu vil jeg... En, en, en mand som min far er jo en, en psykopat, øh, og de kan jo manipulere sig igennem øh, og være noget så charmerende, og deres intelligens er jo også fin. Men, men øh, det er bare når man først bliver fanget i det der net, så, så er det bare meget svært at komme ud igen. Og jeg, jeg ønsker ikke for nogen, at de skal få det dårligt på grund af min far.
0: Og din far er faktisk heller ikke blevet dømt for de seksuelle overgreb og alt den vold, han er Nej. begået mod, både mod dig og, og din familie.
1: Nej. Øh, jeg, jeg anmeldte min far, da jeg var på det afsnit for angst og depression. Øh, men det var påstand mod påstand, fordi min mor ville ikke vidne. Øh, ja, og, og jeg blev, jeg blev vanvittig ked af det. Øh, jeg ved godt, hun havde det svært. Øh, men det er bare, det, det er så mange års lidelser øh, og frygt og mørke. Øh, og det med altså det er ikke fordi, jeg har det sådan, at han skal bare straffes. Men, men jeg synes, der skal øh, en eller anden form for retfærdighed til. Og så det, at altså, manden har jo brug for hjælp, selvom at det jo som regel er psykopaterne, der ikke kan få hjælp, fordi de ikke selv kan se, at de har gjort noget forkert eller ikke vil se det. Så, så han blev, øh, altså politiet troede på mig, og, og, ja, og dommeren også, men, men det blev posteren mod påstand, så, så han kan fortsætte.
0: Så han har aldrig blevet stoppet?
1: Nej. Det er svært at se retfærdigheden i det. Ja, det er det.
0: Men det er godt, du bliver ved at tale sandheden, og det er godt, du skriver en bog. Ja. For det her skal frem. Ja. kan har du noget, du kunne tænke dig at sige til, til mennesker, som sidder i, i et mørke, som du og jeg selv har siddet i? Du ved, hvordan det er at være der, hvor man tænker, der er ikke noget håb, der er ikke nogen gud, der er ikke noget lys for en Der er ikke en freaking no, nothing. Øh, faktisk, så sagde du meget fint også øh, til mig her, før vores, at vi gik i gang, det her med, at du faktisk oplevede nogle gange, at mørket var så trygt, fordi det kunne ikke blive værre. Du var i den fuldkommende mørke. Kunne du, kunne du tænke dig at sige noget ind i det mørke, hvor mennesker sidder.
1: Ja, øh, altså der er flere, øh, når jeg tager rundt og, og fortæller om øh, mit liv og synger øh, for at, at sprede historien og, og håbet. Øh, er der flere, der har spurgt, hvad er, hvad, Luca, hvad er, opskriften? Hvad er opskriften på, at man kan, kan komme ud af det? Og den kan jeg jo ikke give, for hvad der har virket for mig er jo ikke ensbetydende med, at det virker for andre. Men, men øh, ud fra egen erfaring, øh, der vil jeg sige, at man, man, må, man må simpelthen ikke opgive troen på, at det kan blive bedre. Man må ikke, øh, man må ikke lade håbet dø. Og hvis man ikke selv kan se det, så... så øh, har jeg i hvert fald selv brugt det, at, at venner eller, eller en, en fagperson, har, øh, eller Gud, har, har, øh, har bevaret, har bevaret øh, håbet, holdt det for mig, mens, når jeg ikke selv kunne. Øhm,
0: det er et smukt råd yeah. at få andre til at hjælpe en med at holde håbet op, når man ikke selv kan.
1: Ja. Yeah.
0: Der har jeg godt nok også brugt det i mit liv. Ja. Yeah. Så når du tager ud og fortæller mennesker om din historie, og du synger og fortæller dem om, om det her håb, hvad, hvad oplever du så? Hvad er det for en respons, du får?
1: Altså folk bliver, bliver rørte, øh, og bliver, bliver, bliver glade øh, for, at, ja, at jeg er kommet videre, men at jeg kan, kan bruge min, øh, min historie, der var, altså min fortid, som var så forfærdelig i så, i så mange år, øh, på ligesom at, at komme videre i livet og, øh, og være taknemmelig for det i dag. Og jeg tror også at set i, i barkspejlet, at altså jeg, 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 hvis jeg kunne få an, hvis jeg kunne have levet et andet liv, så tror jeg ikke jeg ville det, fordi jeg har øh, det her har gjort mig meget bedre til at sætte pris på små ting. Altså det behøver ikke altid at være, så får man drømmehuset eller et eller andet, men men af små ting, som når solen skinner, eller hvis det blæser, eller ja, et eller andet, at at det det har bare større værdi nu, fordi man har kontrasten. Og giver det også dig noget at
0: komme ud og og fortælle de her historier og og tænde det her håb og det her lys.
1: Ja, det gør det, øh, fordi jeg selv har at det helt at det selv har været så håbløst øh, i så lang tid i mit liv, at hvis man kan give, hvis man ligesom kan, kan plante det øh, hos andre, så kan det jo ligesom spredes som ringe i øh, bækken. Og nogle gange er det jo ikke så meget der skal til. Øh, Altså også for eksempel, hvis man møder børn, øh, og måske er bekymret for dem. Det behøver ikke være, at man finder hele den der fagbog frem, og så øh, er uddannet til et eller andet. Men, men det der med bare at spørge ind til, hvordan man har det, øh, det kan gøre en kæmpe forskel.
0: Det kan det, og det ved vi i hvert fald i vores liv, ja. at det har, det har gjort en stor forskel, når mennesker lige har stoppet op og lige har set en. Jeg kan huske faktisk, da jeg på efterskole, øh, det skriver jeg også om i min bog. Så var der en lærer, der gav mig et par sorte laksko. Jeg havde ikke nogen sko her på, til jul jeg skulle var blevet inviteret til en, til en juleaften. en jeg var 13-14 år, øh, og så giver den her lærer mig et par sorte laksko. og jeg altså så var der bare en god i himlen, ikke? Yeah. altså yeah. yeah. altså gav så var der yeah. bare en god.
1: Yeah.
0: Ja, jeg drømte faktisk om at udgive en bog en gang, der skulle hedde de sorte lagsko. Oh, yeah. <laughs> ja, og det var alle de her små lysglimt af håb, yeah. som jo bare gør, at vi stadigvæk er her.
1: Ja. Yeah. Det er rigtigt. Det, det behøver ikke at være de der kæmpe ting, der sker. Men, ja. øhm, eller et smil, når man sidder i toget fra hinanden. Altså, det, det, det behøver ikke at være så stort. Øhm. Bare det at blive set. Ja.
0: Og det er måske også det, der virkelig har været styrken i både din og min tro. Det her med at vide, at det I, i det mindste så, så Gud også. Ja. Der går godt være, at alle andre ikke så den smerte, vi bare rundt på, som vi ikke kunne fortælle til nogen. Men der var en, ja. der så det.
1: Og det det er nemlig rigtigt, fordi jeg bad jo også tit om, nu nu, nu vil jeg gerne have det godt, nu nu gider jeg ikke det her mere. Men men jeg har jo også vidst, at han har været der, og det er jo også en kæmpe tryghed, fordi selvom man føler sig så alene og misforstået og forladt af af mennesker, der kan man bare mærke, at at Gud, Gud har været der og er der stadig.
0: Her til sidst, Lukas, så vil jeg spørge dig om, øh, ligesom jeg spørger alle mine gæster om, øh, du har lyst til at læse en tekst ja. for os, som øh, har haft en særlig betydning i dit liv, og måske også fortælle lidt om, hvorfor du har valgt den
1: tekst. Ja, det vil jeg gerne. Jeg har set en øh, film, der hedder øh, Som i Himlen, en svensk film, øh. Hvor der er en af hovedpersonerne Er en kvinde, der, der har det rigtig dårligt I hendes ægteskab Hvor hun bliver udsat for, for vold øh, Ligesom systematisk øh, nedbrudt Og der har jeg bare virkelig Kunnet øh, kunne se mig selv øh, Og den, de følelser, hun har haft At hun er blevet helt nedbrudt Og ikke har, øh, har troet på sig selv Og så er der en, øh, en forårskoncert En dag, hvor Hun så skal synge en sang Som øh, dirigenten har skrevet til hende Og øh, Ja, jeg synes den er fantastisk. Der handler om at hun, at hun skal tro på sig selv, øhm, og hun skal være stærk og fri og vild i den hun er. Og det, det er ligesom det bliver altså, som om den var skrevet til mig. Så, så den, ja, den, har jeg også med når jeg er ude.
0: Når du tager ud og spiller, når jeg tager ud og spiller, på afdelinger,
1: ja og rundt om, ja og, og kirker og så videre, og så har du den sang med. Ja. Den hedder Gabriellas sang. Det er nu, at livet er mit, jeg har fået tid her på jorden, og min længsel har ført mig til det, jeg savnede og det, jeg fik. Det er dog den vej, jeg har valgt, i fortrøstning langt bag om ordet, som har vist mig en lille flig af en himmel, jeg aldrig fandt. Jeg vil føle, at jeg lever, al den tid, jeg har, så jeg lever, som jeg vil. Jeg vil føle, at jeg lever, vide helt, at jeg slår til. Jeg har aldrig glemt, hvem jeg var. Jeg har bare lavet det sove. Måske havde jeg intet valg. Kun viljen findes her. Jeg vil leve lykkeligt, være, hvem jeg er. At kunne være stærk og fri. sen når natten bliver til dag. Jeg er her, og mit liv er bare mit. Og den himmel, jeg troede var, måske finder jeg den en dag. Jeg vil føle, jeg har levet mit liv. Wow. Tak, kære Luca. Selv
0: tak. Og tak, fordi at du ville være med her i mit sidste program. Det har været en kæmpe fordøjelse at snakke med dig. Det har det, tak, jeg bare ønske dig alt det bedste, og blive ved at skænde dit smukke lys på mennesker. og give håb i mørket, som du allerede gør. Det vil jeg prøve. Okay. Og til jer, kære lyttere, så er det jo ved at være tid til at sige farvel, og tusind tak, både til jer, der har lyttet med, men og især vil jeg gerne sige tak til mine gæster, som har været inde i det her program, og som har delt ud af deres liv og erfaringer. Jeg synes selv, jeg er blevet klogere og også udfordret, og der er slet ikke nogen tvivl for mig om, at troens emne er vigtigt at blive ved at sætte på dagsordenen, både så vi bryder tabuerne, men ikke mindst, så vi får forebygget den forgiftede og usunde tro. Jeg kunne også godt tænke mig at slutte af med en bøn, der betyder meget for mig. Og det er Sensro-bønden. Og den lyder sådan her. Gud, giv mig Sensro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre. Giv mig mod til at ændre de ting, jeg kan. Og visdom til at se forskellen. Så jeg lever en dag ad gangen, nyder et øjeblik ad gangen, og tager imod svære tider som en vej til fred. Pas på jer selv.